0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Química, da segunda série do Ensino Médio Normal. E nesse podcast, iremos falar sobre equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala numa balança, certo? É... Então, a gente está analisando, primeiramente, uma reação reversível. Ou seja, vão existir duas reações possíveis. Uma que nós chamamos de reação direta, onde que os reagentes se transformam em produtos, e uma que é inversa, aquela que vocês vão verificar que os produtos vão se transformar nos reagentes. E para que ocorra, de fato, o equilíbrio químico, as velocidades tanto da etapa direta quanto da inversa, têm que ser iguais. Então, esse equilíbrio vem de igualdade. Essa igualdade, a primeira condição para que exista o equilíbrio químico, é que a condição principal é que essas velocidades, tanto da etapa direta quanto da etapa inversa, sejam iguais. Mas falando em condição de existência, vamos aqui verificar, né, as reais condições de existência do equilíbrio químico. Primeira delas, a reação sendo reversível, ou seja, reagente dando origem a produtos e produtos se transformando na origem a reagente. E a outra que a gente acabou de falar, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. E uma outra que também pode ser, a reação ocorra em um ambiente fechado, né? que aí você vai verificar realmente a essa condição de existência. E o que, que acontece, né? No equilíbrio químico, à medida que os reagentes eles vão se combinando, os produtos vão se formando. Então, isso é muito explicável, muito é, verificado em gráficos. Então, quando os reagentes eles começam a ser consumidos, a concentração de reagentes vai diminuindo. Já a de produtos vai aumentando. Então, da mesma forma né, é, que o reagente vai consumindo, o produto vai aumentando. Então, vai chegar a uma zona onde vai verificar um equilíbrio. Esse equilíbrio, né, essa zona, essa existência do equilíbrio é quando tanto o reagente quanto a concentração de produto em relação ao tempo se permanecem constantes a partir daquele tempo. Então, Lembrando que no gráfico você tem lá o eixo y, né? a concentração, e o eixo x, o tempo. Então, quando começa a ficar constante, né? então, você está verificando que ali atingiu o equilíbrio. Com isso, em termos, vamos dizer, numéricos, a gente tem como a gente verificar a constante de equilíbrio. A gente tem duas em dois termos que a gente pode calcular a constante ou obter a constante de equilíbrio. Uma, que é pelos termos de concentração, é o que nós chamamos de Kc, e a concentração ela é dada em mol por litro, e por isso que a gente vai verificar que quando a gente coloca na expressão, a gente coloca entre colchetes, que entre colchetes está me indicando que, obrigatoriamente, a concentração é em mol por litro. E aí, a gente tem o um equilíbrio. Então, sempre a determinação da constante de equilíbrio ela vai ser sempre produtos sobre reagentes. Por que, que acontece isso? De acordo com aquela condição de existência de equilíbrio, quando a velocidade da etapa direta for igual à velocidade da etapa inversa, é que vai gerar a questão da constante de equilíbrio. Então, nós temos dois. A constante em relação à concentração, que é em mal por litro, e a constante em relação às pressões parciais, que chamamos de Kp. Então, já na questão da concentração, lembre-se que o coeficiente estequiométrico que está multiplicando lá na reação, ele quando entra na constante, ele vai como um expoente. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá 2NO2, esse 2 que estava à frente do NO2 ele vai como expoente lá na lá na constante de equilíbrio, nos termos da constante de equilíbrio. Então, é sempre produto dividido por reagente, ou seja, produto sobre reagente. Da mesma forma que a gente fala da termos de pressão, de pressão parcial. Ou seja, aqui nós vamos ter P, né, o composto, e elevado ao expoente. E esse expoente, falam novamente, Depende do coeficiente estequiométrico através do balanceamento da reação. tá certo? E uma última coisa para a gente fechar aqui é que na constante de equilíbrio em termos da concentração, quem participa da concentração presta atenção nos estados físicos, no estado aquoso e no estado gasoso. Então... Quando tem estado sólido ou estado líquido, né, a gente vai substituir pelo número 1, porque ele vai ser constante. Então, ele não vai interferir para cálculos da constante de equilíbrio. Já na constante de equilíbrio, em, relação às, em função das pressões parciais, que é o Kp, só vai verificar, só vai conseguir compreender, entrar na constante de equilíbrio, as substâncias no estado gasoso. Porque a gente está falando, em termos de pressão parcial, e seja reagente ou produto, tem que estar no estado gasoso. Se não estiver no estado gasoso, também a gente vai substituir por um. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo podcast.